0: Mamy wiedzą lepiej w Melo Radio.
1: Drogie mamy, wybarcie mi tą chrypkę, ale mam takie wrażenie, że jest ona świetnym wstępem do dzisiejszego odcinka. Od kiedy zostałam mamą, jeśli w ogóle przestała mi się kojarzyć ze spacerami drogą usłaną kolorowymi liśćmi. Bo teraz o tej porze roku na mojej drodze leżą same zasmarkane chusteczki, a najczęstszym co słyszę jest dźwięk inhalatora. Zresztą sezon na chorowanie z małymi dziećmi trwa w zasadzie cały rok i podobno nie ma na to rady i można tylko uzbroić się w cierpliwość, żeby to przetrwać. Ale coś, co zdecydowanie można zrobić zawsze, to sobie na to ponazekać, pośmiać się. I właśnie do tego
0: Was, drogie mamy dzisiaj. Zapraszam. Cześć. Cześć. Ojejku, za <grym> poważnie chyba. No bo poważny był. dzisiaj, czy poważny i niepoważny, no ale myślę, że
1: dla rodziców... Tak, najbardziej zajmujący w nasze umysły matczyny tak. na pewno temat. Uwaga, dzisiaj rozmawiamy o chorobach. Bardziej ogólnie podejdziemy do tematu, bo mm. myślę, że w takich szczególnych przypadkach to poświęcimy osobne odcinki na jakieś takie jednostki mm -hmm. chorobowe. Natomiast dzisiaj generalnie ogólnie o chorowaniu. Przed nami cudowny sezon jesienno-zimowy. Oj, już, już przewierał
0: nogach. Ale wiesz, jeżeli chodzi o chorowanie, bo myślę, że też nieodłącznie w przypadku, mówimy tu o dzieciach w takim wieku przedszkolnym, tych maluchach. Tak, tak? bo wtedy jest, bo e... największa jest zabawa z chorowaniem tak, wtedy. Tak, wtedy jest największa, ale jak dziewczyny moje chodziły do żłobka, no to jakby, no stop, praktycznie były chore, no jak były dwa tygodnie w żłobku, no to po prostu to było święto lasu, naprawdę, ja byłam już z tego powodu szczęśliwa. Bardzo pomogła mi, jakby po tych przejściach żłobkowych, kupiłam książkę o odporności, właśnie od pana tabletki, która... My, Bo może, przepraszam,
1: no. tylko wyjaśnimy dla tych, które jeszcze nie słyszały, Aha. a myślę, że, że warto jest zapoznać się tutaj z panem tabletką. Tak. Pan tabletka... To jest Maciej Korczyk. I, tak, I hmm. on y, jest y, farmaceutą, jest farmaceutą, ale z takim bardzo fajnym podejściem. Życiowym, nie? Życiowym podejściem. Tak, który, y, tak naprawdę nie to, że on y, jakby zniechęca do korzystania z farmaceutyków, ale podchodzi do tego z taką dużą rezerwą i w pierwszej kolejności, jeżeli y, może zasugerować jakieś takie naturalne sposoby, to to właśnie robi. Też fajnie porównuje leki, co jest właśnie lekiem, co jest suplementem tak. diety, zwraca uwagę na, na jakiś skład, co działa, tak. co jest tylko jakimś przekazem reklamowym.
0: Więc jeżeli chcecie świadomie podawać leki, suplementy i w ogóle... Kupić jakieś sprzęty typu inhalator na przykład. Tak? On bardzo często na swoich stronach robi takie rankingi. Tak? I ta książka jego o odporności, ona mnie tak otworzyła na to, że ja się... Po prostu wiem, że dzieci muszą chorować. Ja sobie zapisałam kilka takich... Czyli ty jesteś już na tym etapie, że się z tym pogodziłaś? To trzeba, bo inaczej nie da rady. To jest takie fajne, przeczytam ci, dobra? Twoje dziecko w zasadzie albo jest chore, albo będzie chore, albo dopiero co wyzdrowiało. I myślę, że w Może przypadku... On, on mówi o moim życiu. Tak? No właśnie, w przypadku jeszcze u ciebie, u trójki czy dwójka dzieci, no to jeszcze, ale trójka, u ciebie to w zasadzie, tak, nie? Tak, ten cykl po prostu jest cały czas. Jedno choruje, tak. zdrowie je drugie,
1: a trzecie już właśnie wchodzi w tą chorobę, bo my jak właśnie chorujemy, pierwsze przynosi, zaraża no. drugie, drugie zaraża trzecie, więc choroba u nas trwa minimum dwa miesiące. A po czym oczywiście zaczyna się następne następna. Następna,
0: bo to właśnie jest kolejny, kolejny jest etap, kolejny wirus się pojawia gdzieś w przestrzeni, Prawda? Znaczy, myślę, że trzeba po prostu sobie powiedzieć prosto, że dzieci w wieku przedszkolnym no, muszą chorować, bo ich układ odpornościowy po prostu się uczy. I my tego nie przeskoczymy żadnymi super żelkami, lizakami na odporność. No generalnie ten wiek przedszkolny właśnie służy temu, żeby chorować i zdrowieć. Bo wszystkim się wydaje, że jak dziecko dochodzi do zdrowia, to już jest... że jakby już jest po chorobie. Nie. Dziecko cały czas, jego organizm e, jakby dochodzi do siebie i też ten układ odpornościowy się uczy. Dobra, mi lepiej co tam
1: ciekawego wyczytałaś w tej książce, bo skorzystam z tego, że Ty czytasz książki.
0: <głos> Więc <głos> poproszę teraz, jakiś straszny jakieś najważniejsze informacje. Nie, nie chcę streszyć, bo to jest jakby bardzo jakby długa książka, i jakby ja już ją całą czytałam już no, dawno, ale wypisałam sobie takie fajne rzeczy, które, myślę, które mi dały ulgę. I nie stresowałam się tak każdą chorobą dziecka. Bo. Myślę, że to też jest ważne, żeby do tego podchodzić troszeczkę yy, z dystansem. Oczywiście też jestem typem mamy, która jak coś się dzieje, to wolę pójść do lekarza, żeby mi zbadał, czy nie ma żadnych świstów i tak dalej. Bo mi ten lekarz daje pewność.
1: Tak, i właśnie nawet tutaj myślę, że możemy tak. powiedzieć, ja też jestem takim typem osoby, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, nie mówię już tutaj, nie wiem, no, no, że wyjdzie tam pryszcz czy coś, ale powiedzmy sobie, jeżeli coś budzi e, mój niepokój, to ja też wolę Pójść do lekarza, co jakby zawsze spotyka się z niezrozumieniem mojego męża, który twierdzi, że jestem panikarą. Że
0: przesadzasz, ja też mam tak to samo. No. Natomiast
1: ja mówię, że nawet jeżeli, to nie ma pomóc temu dziecku, ale ma pomóc mnie i tak. mojej psychice, tak. bo ja wolę pójść do lekarza, tak. żeby mi powiedział, jak jest, niż czytać w internecie, zastanawiać się, się, co nakręcać. to może być. I mój komfort psychiczny jest tak samo ważny, a może nawet i ważniejszy, niż <głos> zdrowie tego dziecka. Więc ja czasem sobie pokryjomu, przyznaję się, pokryjomu chodzę, w ogóle umawiam się do a jak ja
0: nie wiesz, ja czasem Dzwonienie, jak już wiesz, powiem tak, jak już idę, pokrojowo nie szłam do lekarza, ale czasem było tak, że dzwoniłam na teleporady i jakby opowiadałam mężowi o tym, że no, że coś się tam z dzieckiem dzieje i tak dalej, ja go nie boję, a wiesz, bo i w zasadzie dzwoniłam, dzwoniłam do lekarza i on oczami przewraca, boże, przecież to wiadomo było. Ale są sytuacje takie, że uważam, że dobrze było, że to dziecko trafiło do lekarza, bo na przykład zwrócił mi na, na coś uwagę. No, Czasem też jest tak, że też staram się do tego pochodzić z dystansem i na przykład mówię, nie, to jeszcze na przykład poczekamy chwilę, że nie chcę od razu lecieć, bo na przykład wiem, że mam natłok pewnych rzeczy i mówię, dobra, nie jest taka sytuacja zła, poczekajmy i czasem jest tak, że trzeba poczekać i sytuacja się wywiązuje, ale faktycznie ja o tym myślę, ja sobie, i to co mówiłaś, ja w tym czasie, kiedy ja czekam niby i daję czas, to ja w tym czasie szukam już w internecie pewnych rzeczy, więc może faktycznie czasem lepiej pójść do lekarza, żeby nas, yy, tylko może to nie jest tak, że my idziemy do lekarza, prawda, Ewa, że jak dziecko ma katarek, to my idziemy do lekarza. To już, to nie to nie chodzi aż y, o coś takiego, nie? Ale ja myślę, że właśnie, mamy wiedzą lepiej. Tak. Wiedzą, znają swoje dzieci i wiedzą, czy jest coś, Czy co ten smark to już, to jest zwykły
1: smark? Czy on już <śmiech> jest? Chodzi do <śmiech> drugiej jakiejś tam fazy, prawda? <śmiech> że takiego nie było. Myślę Może... tak, że to jest taka wiedza tajemna, mm -hmm. której z całym szacunkiem do wszystkich tatusiów, tak. czy opiekunów, partnerów i tak dalej, którzy po prostu tego nie zauważą i nawet się nie, niech się nie trudzą na to. U nas mm. jest w ogóle taki podział w domu, że są pewne rzeczy, którymi się zajmuje mój mąż, a są rzeczy, które ja totalnie jakby nadzoruję od początku do końca. Temat chorowanie to jest moja działka mm -hmm. i bardzo proszę, żeby mi się nikt w nią nie wpieprzał. Ja jestem od tego, żeby zdecydować, czy to już jest ten moment, żeby pójść do lekarza, mm -hmm. czy ja podam jakiś lek, czy nie. Tak. I widzę, że mój mąż już pogodził się z tą rolą takiego bardziej obserwatora sytuacji, mm -hmm. bo wie, że jakby nie przymówi mi w tym temacie, ale wynika to moim zdaniem z tego nie, że ja, e, znaczy może tak, faktycznie uznaję, że to jest temat, w którym ja wiem lepiej, bo ja śpię z tymi dziećmi, przebywam z nimi Cześć bardzo dużo w ciągu dnia tak. i jestem w stanie naprawdę zaobserwować rzeczy, które z mojej perspektywy no, odbiegają od jakiejś w prawda? Zmiany w zachowaniu na przykład dziecka. Tak, więc ja tego na pewno nie oddam. Chorowanie i zajmowanie się, i podawanie... Jesteś królowa chorowanie, yy, no. Tak. <śmiech>
0: znaczy, myślę, że też y, fajnie powiedzieć, żeby się też nie porównywać. To też mi przyniosło ulgę, bo ja w żłobku pamiętam te początki takie, że ja mówię, Boże, te inne dzieci pewnie tak nie chorują bardzo, albo ta dziewczynka, czy ten chłopiec, ja już, oni chodzą cały czas, a moje dziewczynki chorują. Bo też mówi, że ja tam czytam dużo, tak, bo ja, żeby uspokoić moje nerwy, moje martwienie się, Lubię coś przeczytać, żeby zrozumieć i jak ja coś rozumiem mechanikę, jak coś działa, jest mi łatwiej się uspokoić i mieć większy luz. Ja mam super patent na syrop z cebuli i zawsze daję ten syrop z cebuli moim dzieciom, kiedy chorują, ale wiem, że to nie spowoduje, że one nagle będą jak Superman i już w ogóle będą takie świetne i zdrowe za chwilę. Ja wiem, że ja ten stymuluje ten układ odpornościowy czasowo. A powiedz czasowo. mi, a
1: propos tego yy, syropu, bo no. ja też za dwa razy
0: w życiu yy, zrobiłam. Ty jak już go, że tak powiem, poszatkujesz tą cebulę i... i ale, staniesz... ja nie, ale ja daję w tych... Yy, ja nie szatkuję, ja w plastra daję, tak. Yy -y. Bo a łatwiej potem te... wyciągnąć ze słoiki. Bierz, Ale trzymasz to potem w lodówce? wyciągam, jak już zrobię ten syrop z cebuli, on jest w słoiku. Ja tam y, dawałam też imbir, do tego dałam też czosnek, oczywiście y, fajny jakiś miód, na przykład y, lipowy, który jest na tak właśnie przeziębienia. Ja na no tak ile stało noc na przykład, w jakimś ciepłym miejscu zawijam szmatką y, słoik. Jak już mi się zrobi z tego ten syrop, no to odsączam, wyciągam z tego słoika te wszystkie farfocle, które zostały i ten płyn, ten syrop który zostaje, przylewam do małego słoiczka i go trzymam w lodówce. No, bo widzisz, bo ty jesteś taka cierpliwa, że odczekałaś tą nosa. Ja, no nie, no nie ja sobie, ja, tak wiesz, nie. poszatkowałam, poszatkowałam cebulę, dodałam miód i mówię, dobra, to teraz to jest, bo musisz rozdrować, bo mama nie musi iść do pracy. To
1: I one to... biedne tak później płakały strasznie, jak Oj. ja tam próbowałam ten syrop z cebuli. Natomiast jest takich naturalnych rzeczy, no. które ja mm, próbowałam przynajmniej zastosować, mm. to był gałganek Aliny. Nie no wiem, to oczywiście klasyk. Czyli um, właśnie tylko w tą gazę zawijałaś? W gazę, tak. Czyli bierzemy gazę i pakujemy tam też. Ja przynajmniej
0: nacinałam czosnek. Ale naci w sensie, bo ja to czytam coś takiego, że trzeba czosnek nacisnąć, bo wtedy taki związek Alini. Na tak, bo stąd, stąd jest tam Alini. Nazwa Alina, tak, że tak. to nie
1: od Aliny, tylko właśnie od tego tak. składnika jest ta nazwa, też jej nie przytoczę. Al Alina, no i wiesz Alina. co? Alina. I zostawiłam. Y a i tam też była taka informacja, żeby, żeby to nie było też gdzieś bardzo blisko. Bo trzeba to powiesić kołuszka, ale nie za blisko bo jeżeli to spadnie na dziecko, to może nawet ten czosnek oparzyć. No więc ja pamiętam, zrobiłam jakąś taką konstrukcję z jakiegoś takiego sznurka, żeby to zwisało nad łóżkiem i mój mąż wchodzi do tej sypialni i mówi, co tu tak śmierdzi czosnkiem? No ja mu tłumaczę, że, no, że ten syrop z cebuli to mi nie wchodzi, bo jakoś to nie wyczyło, więc stwierdziłam, że zrobię tą gałganek Aliny. I on mówi, czy ja jestem na pewno pewna, że to pomoże na choroby, bo wampirów to na pewno tutaj już nie będzie w tym w, w, w tak. pokoju od zapachu tego czosnku. No ale może wiesz, jakieś też inne złe duchy, tak. że tak z moich dzieci wypędzi, więc w każdym razie zostawiłam ten czosnek. Wydawało mi się, że było lepiej, ale może to była tylko jakiś taki, wiesz, efekt placebo, więc jeśli chodzi o takie rzeczy czosnkowe, to ja pamiętam właśnie tutaj tę sytuację. Natomiast wracając hmm. jeszcze do takiego chorowania przedszkolnego, to o czym ty mówiłaś, że, że cieszyłaś się, że twoje dziewczyny były już dwa tygodnie, to wyobraź sobie, że u nas przez pierwsze trzy lata chodzenia do żłobka hmm. przedszkola nie było to nawet tydzień. Nie się nie zdarzyło, żeby one były tydzień. I powiem Tobie, że ja z zazdrością słucham Ciebie, że Ty już masz i jesteś właśnie na takim etapie, że sobie to, nie wiem, jakoś ułożyłaś w głowie i, i po prostu się z tym pogodziłaś, bo ja do teraz się z tym nie, nie jestem w stanie pogodzić. I mhm. ja rozumiem, że tak jest, że tak być musi, że musimy to przejść jakoś łagodnie. Natomiast u nas przez to, że to jest niekończąca się historia z tym, mhm. z tym chorowaniem, nie było praktycznie przerwy od pięciu lat, bo każdy zawsze coś ma i jest coś zawsze, że tak powiem, na, na tapecie właśnie, jak nie pierwsze, to drugie, to trzecie, że no dla mnie to jest na pewno jakieś frustrujące, dlatego że cały m, taki cykl nasz życia domowego zmienia się w, na czas tej choroby. Tak. I tak w ogóle miałabym sobie prześledzić od początku, bo mówimy tutaj o chorowaniu, no, no jakby zaczęłyśmy od takiego chorowania, nazwijmy to sezonowego i wirusowego, mm -hmm. natomiast nam te choroby, czy może mm, jakieś takie jednostki yy, chorobowe towarzyszą od samego początku. I każde z <śmiech> dzieci miało w zasadzie coś. Pierwsza córka miała zdiagnozowaną asymetrię, czyli była krzywo ułożona w brzuszku i to jej po prostu zostało. I to już było takie stwierdzone, że to powinniśmy mm -hmm. chodzić do fizjoterapeuty, ponieważ to było moje pierwsze. Pierwsze dziecko. Ja no się to... strasznie zeschizowałam. Wiem, Boże, moje dziecko będzie krzywe. Muszę coś z tym zrobić. Nie chciałabym tutaj absolutnie bagatelizować tematu. I jeżeli wy, drogie mały, dostałyście taką sugestię od lekarza, że, że coś jest, to oczywiście trzeba to skontrolować. Natomiast z mojej perspektywy, już po tych pięciu latach i dwóch kolejnych dzieci, które również miały coś tam krzywego, myślę, że na pewno nie jest to taki temat, w którym trzeba pierwsze co zareagować jakąś paniką. Myślę sobie, że nasze pokolenie i wszystkie wcześniej które nie było jeszcze wtedy fizjoterapeutów. Jestem przekonana, że też 90% miałoby coś mhm. stwierdzonego, prawda? Ale po prostu wtedy tego nie było, nie diagnozowało się tak tego wszystkiego jak teraz. Ja każdy tak o tym nie mówili, nie, nie informowali tak. Tak, nie było, też takiej, nie było też takiej wiedzy. wiedzy. Więc myśmy przeszli fizjoterapeutów, osteopatów, którzy, mhm. którzy mieli nam tutaj też pomóc. No i kiedy już zakończyliśmy ten etap, urodził się mój synek, no i synek miał z kolei przez pierwsze pół roku swojego życia miał pleśniawki,
0: mm
1: -hmm. co stanowiło bardzo duży problem, bo on po prostu nie mógł jeść, strasznie płakał. Nie byliśmy w stanie jakby znaleźć przyczyny. Byłam u bardzo wielu lekarzy i to też przysporzyło mi takich no, matczynych płaczy. I też okazało się, że przeszło to, można powiedzieć, trochę naturalnie, bo kiedy synek miał już pół roku i zaczął dostawać inne pożywienie niż mm. mleko, to wytworzyło mu się też jakieś inne pH w buzi i jakoś łatwiej to sobie zwalczył. Kolejna misia, która się się urodziła. Misia o to w zasadzie początku swojego życia była po prostu cały czas chora. W sensie przeziębiona. Natomiast u niej to już coraz częściej dochodziło do zapalenia oskrzeli. Finalnie ona już te zapalenie oskrzeli miała dwa razy w miesiącu. Trzy hmm. razy w życiu miała zapalenie płuc. I tak na samym początku wszyscy to zrzucali na to, no, że przecież że jest dwójką starszych dzieci, które chodzą do przedszkola, przynoszą te wirusy, więc na pewno to jest ta kwestia. Ja nie odpuszczałam, szukałam jakichś innych przyczyn. Być może hmm. jakaś alergia, Zaczęłam, mhm. wiesz, w ogóle e, chodzić po domu, szukać jakichś pleśni, grzybów. Mhm. Usunęłam e, rośliny z domu. Więc to też takie... Najgorsze było właśnie to, że cały czas szukasz jakichś sposobów, żeby pomóc i temu dziecku i sobie, bo nie potrafisz się pogodzić, że tak po prostu czasem jest. A czasem nie chcesz po prostu, wiesz, przeoczyć, mhm. bo być może, że zbagatelizujesz. I to jest takie też myślę, że czasem da się strasznie łatwo wkręcić. I ja się, słuchaj, wkręciłam już na tyle e, z, z chorowaniem tej córeczki, która gdzieś tam pod już miała stwierdzoną później astmę mm -hmm. wczesną dziecięcą. Bo ja w domu mam, dobrać sobie, sześć inhalatorów, bo mam dla każdego dziecka po jednym. Jeden jest taki bezprzewodowy, mm -hmm. jest cichy, bo je wkurzał inhalator, bo im przeszkadzało w bajce, no bo to też niestety wiązało no, tak. się z tym, że jeżeli chcemy robić inhalację, no to Bajka przy bajce... Musi być tak, e, więc... Za taki, jakiego masz? Jakiego macie, jaki macie inhalator? Wiesz, to no właśnie, każdy z nich ma po dwa. Mm -hmm. Jeden ma taki bezprzewodowy, no na, na, na baterykę, mhm. bo on jest taki bezszelestny i to są z taką cienką siateczką mhm. mesh i one się idealnie, mogę ci tutaj podpowiedzieć, no. bardziej się zresztą nadają nie do, takiego, do takiej inhalacji z fizjologiczną, ale już jak musisz podać lekarstwa, na przykład przy zapaleniu skrzeli, nebut, no, oskręli, tak. No wiesz to, no ta nasza najmłodsza już finalnie dostała taką tubę inhalacyjną, A. bo to już, wiesz, ja też zasugerowałam, mhm. powiedziałam, że ja już nie jestem w stanie patrzeć na te inhalatory, na te puste walające się fiolki po tej soli mhm fizjologicznej. No i to, że cały czas ona musi mieć te bajki. I to już była taka, wiesz, w sumie od bajki mm. do bajki to było, bo to się po prostu nie kończyło. Tak, bo trzy, taka inhalacja, pewnie ze trzy razy dziennie musiałaś to tak. dawać. No i... Tak, a starsze nawet jak były zdrowe, no to też oczywiście, ona ogląda bajkę, to one też muszą. Więc tak. nasze życie było w zasadzie... Choroba i bajki. Ty tak, wokół inhala inhalacja i bajki. Więc zaczęłam szukać takich trochę bardziej alternatywnych mm -hmm. sposobów i udaliśmy się do bioenergoterapeuty. Nie wiem, mm -hmm. czy słyszałaś. Znaczy, e...
0: słyszałam o bioenergoterapeutyach, no, tak. tej historii, że ty byłaś u bioenergoterapeuty, e, Tak, Słuchaj, to dwa
1: razy. Stwierdziłam, że skoro tradycyjne metody i diagnozy nic mi nie pomagają i właśnie ja się nie umiem pogodzić, mm -hmm. bo zbyt wiele mnie to kosztuje i, mm -hmm. i zbyt wiele jakby to zajmuje naszego życia,
0: no to mówię, dobra, już, już zrobię teraz wszystko. Mój dziadek lubi takie klimaty, wiesz, e wahadełka, bioenergoterapia, jakieś a, no uszyny, to okay. Zapomniałam kryształy. Powiedzieć, no, w ogóle y, chyba temat też wyszedł od mojej mamy, która teraz mi
1: przypomniałaś. Ona mm. też y, działa z wahadełkiem. <laughs> I w ogóle, wiesz, y, u nas było ustawianie mebli. Niektórzy mają według feng shui, tak. a u nas najpierw moja mama zrobiła wlot. Cieki
0: wodne pewnie sprawdzała, Tak,
1: nie? Tak, tak, tak. No i jak to musi być to łóżko, gdzie y jest dobra energia i tak dalej. No i poszliśmy i to też jest, pewnie są jakieś różne metody, więc nie chciałabym tu
0: teraz... Y jakby
1: wchodzić w szczegóły
0: no i e, coś wyszło wam wyszły badaniu. nam robaki e... ale miała faktycznie te robaki u
1: nas oglądanie głowy i tyłka jest w ogóle na porządku mm -hmm. dziennym, mm -hmm. więc e, takie właśnie przeglądanie w po nocach i patrzenie, czy tam coś wychodzi, jest nagminne. Mm -hmm. Natomiast było też w ogóle, ja sobie później przeczytałam, że, e, że taką jedną z oznak tego, że ma się na przykład chociażby owsiki, czy w ogóle jakieś mm -hmm. tam e, robaki, jest zgrzytanie zębami, nerwowość, Pem, tak. e, taka bardzo duża chęć na słodycze u dzieci. Mówię, przecież to jest mowa o moich dzieciach one ale się wiercą, że... zgrzytają
0: zębami przeżywają wydarzenia z dnia nie wiem, w przedszkolu, w domu no moja jedna córka też zgrzyta zębami, też kiedyś słyszałam że no to robaki, ale nigdy w życiu nic nie widziałam i, i no i co, no jakby już co, ale stwierdziłam, że może zaryzykuję, no. jeżeli to miałoby na cokolwiek pomóc. Pomoc, choć, no tak, ty już byłaś tak. desperat. By byłaś u energoterapeuty, więc myślę, że nikt nie, nie chce że to znaczy o twojej desperacji, ale byłaś tak zdeterminowana na znalezienie diagnozy, co dolega twojemu dziecku, że już jak usłyszałaś, że to może być na przykład robaki, tak? No to tak. A, może A nuż pomoże, nie będą takie nerwowe.
1: I odrobaczyłam oczywiście takim e, środkiem, który można dostać w aptece, więc nic na własną rękę, żadne ziółka, jakieś takie mhm. specyfiki, których pewnie też jest sporo w internecie. Absolutnie nie. Poszłam do apteki, kupiłam. Szczególnie, że faktycznie to był taki moment, że było tam chyba jakieś ogłoszenie nawet w, w przedszkolu, że tam coś było. Więc mówię, tak czy siak spróbuję. No i wyobraź sobie. Ona na następny dzień rano, uśmiechnięte, w dobrym humorze, zgodnie się bawiły. Ja mówię, znalazłam złoty po prostu lek. One są teraz spokojne. No niestety no. bańka pękła wieczorem. Okazało się, że to było jakieś tylko chwile, Dowy, e, przypływ dobrego humoru, więc stwierdziłam, że no, 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 na pewno w tym zakresie Aha. to nie pomogło. Znaczy w ogóle jest lepiej, na pewno jest lepiej, natomiast czy to jest spowodowane tylko tym? Nie wierzę, że tak. Myślę, mhm. że to się na to e, jakby złożyło kilka innych było. rzeczy. To, że teraz mamy, jesteśmy e, po jednym sezonie jesienno-zimowym mhm. przed co prawda następnym, ale że jest po prostu ciepło, żony są starsze, że przebywają w ciągu lata, przebywały praktycznie cały czas na dworze. E, że na za jedzenie pewnie, świetnie że owoce, warzywa. Dokładnie. To, że są już na tyle sprawne fizycznie, że właśnie dużo uprawiają sportu. Hmm. Natomiast jak w ogóle przechodzimy do robaków, to jeszcze też taki bardzo fajny temacik. Wszy.
0: O Jezu. Czy mogę tylko coś taką... Dy y Słuchając to wszystko, to ja tylko, ja nie mam takiej długiej historii chorobowej, mimo, pomimo, że mamy jakby dwójkę dzieci, tak, no dziewczyny też za, jedna druga się zaraża. Jakby nasza historia jest dość taka standardowo-katarkowo-grypowa. No było tam zapalenie o skrzeli, ale nie, ma, jak tak sobie myślę, nie mam żadnej ciekawej anegdoty, w trakcie chorowania z jednego przeziębienia w drugie, dzwonienia do lekarza jednego, drugiego, to pewnie w tamtym okresie stwierdzam, że to był dla mnie hardcore, bo ja ciągle coś musiałam sprawdzać, ale z perspektywy czasu, no to było nic, w sensie, że to było takie, że to jest po prostu normalne, nie, że, że akurat... Na całe szczęście, że ten antybiotyk na przykład musieliśmy zażyć, nie wiem, raz, dwa, e, nigdy nie byliśmy w szpitalu, nie było nic takiego, chociaż nie, była jedna rzecz, ale to Asia, ale to bardziej techniczne, że Asia miała paluszek mały, nie tyle złamany, co pęknięty, ale to było takie śmieszne, czy to no śmieszne, bo ona sama sobie go złama, bo upadła sobie, na, tak niefortunnie coś robiła, na, ja to widziałam, coś niefortunnie robiła na dywanie, że upadła sobie ten palec. On trochę ją bolał, no ale no po prostu uderzyła, tak? I on tak puch, puch trochę, nie, nie jakoś spektakularnie. Ona normalnie wszystko robiła i dopiero po kilku dniach tak naprawdę a zrobiliśmy badanie i okazało się, że dziecko ma pęknięty paluszek, gdzie ona tak naprawdę przy dotyku ją bolało, ale tak normalnie wykonywała wszystkie czynności. I Tutaj pani doktor powiedziała, czy pan doktor, już nie pamiętam, że w przypadku dzieci takie złamania one, nie jest to tak uciążliwe jak u dorosłych, więc czasem można przegapić. Zanim trafiliśmy do lekarza, to już się okazało, że to pęknięcie to już się zaczęło zrastać powolutku. Że to było taka, no nie chcę tutaj używać yy, jakichś fachowych yy, słów, ale już było w trakcie... W zasadzie już było po problemie. Po, 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 po problemie. W zasadzie było, nosiła taką szynę małą, więc takich akcji, to to pamiętam, a tak to głównie takie chorowanki, o no, mhm. katar, kaszel, nebut, berodual, jakiś y, szczekający, nieszczekający, czy gil, kolor gila, to są takie, myślę, takie standardy każdej matki. Czekaj, wiesz co, Bo było o tych robakach, ja tak
1: cały czas mhm. myślę, co ja ci miałam powiedzieć. Aha, no oczywiście, tak jak mówiłam z tym przeglądaniem tyłka, jest to na porządku dzień Oczywiście kupy też bardzo sprawdzam, chociaż mm -hmm. mam problem, bo mamy takie stale, toalety starego typu, gdzie nie ma tej półeczki, wiesz. Aha. I przyznam ci się szczerze, no i wam drugie mamy również, że ja po prostu mam już wykupione rękawiczki i ja czasem wyciągam te kupę z tej toalety. <grych> Ta młodsza jeszcze robi w nocy, no to więc łatwiej, nie, nie? tak, ale no mam skizę na punkcie tych robaków. Ona to bo, gdzieś bo z, we mnie została, tak, wiesz.
0: Ale to w tobie. No tak, faktycznie. szczególnie, że jak
1: przychodzi ten moment, a ja z nimi przecież całą trójką śpię, więc ja jak już słyszę, że całą trójką zgrzytają, no to ja po prostu już przez następny kolejny. Tydzień, u mnie już jest właśnie sprawdzanie tyłka, mm. kup i tak dalej. Ale może też to robienie z jakiegoś stresu, bo wiesz, mnie już też zaraz tyłek zaczyna zwejdzieć. Głowa, wszystko. Podświadomie już chyba to tak. troszeczkę Tak, A też propos głowę, też y, patrzę w nią codziennie, m, dlatego Przy. że. Mhm. Temat 3. Pojawił się u nas w przedszkolu trzy razy, o. dlatego że myślę, przepraszam, że... mam tylko pytanie mhm. czy dwójka twoich starszych dzieci chodzi do jednego przedszkola do tak, różnych grup? Aha. Tak, i teraz trzecia od tego września też już mhm. pójdzie. W każdym razie temat nawracał, bo myślę, że to też nie jest łatwo się tego pozbyć, powiedzmy sobie szczerze, mhm. i nie ma to też co tutaj tak z jednej strony nie ma co bagatelizować tematu, ale nie jest to też tylko jednokrotne umycie głowy, tylko to mhm. później trzeba porządnie wyczesać, trzeba też zadbać nie wiem na jakąś zrobić przepiórkę wszystkiego, więc jest to też wymagające, no i one lubią po prostu wracać. Też jakby plusem, można powiedzieć, weż nad owsikiem jest to, że weż nie, nie potrafi przeżyć poza organizmem człowieka. Mhm. Więc jeżeli na przykład ja sobie, sobie w, tym, w tym celu kupiłam ozonator, nie wiem czy słyszałaś nie. o urządzeniu. Ozonator to jest taka skrzynka, którą podłączasz do prądu, musisz wszystko szczelnie zamknąć i tam się ulatnia ozon, czyli taki mhm. bardzo bardzo intensywnie pachnący gaz i słuchaj, on jest tysiąc razy mocniejszy od chloru, czyli on tobie po prostu odkaża wszystko. Jak ja to przeczytałam, to oczywiście... Jezu, maja... ja już
0: widzę tyle możliwości ty, Słuchaj, użycia. dalej, ja
1: już stwierdziłam, że skoro kupuję, to kupiłam taki o największej mocy, taki w ogóle, swojej przemysłowy i słuchaj, zaczadziłam nam kiedyś do tak, że no to się miało wywieczyć po pół godzinie, a ja przez trzy dni musiałam pojechać do teściowej, bo tak waliło tym chlorem, no bo to jest taki faktycznie zapach chloru, no. ale stwierdziłam, mam teraz najczęściej sypialnię w ogóle ever. Kupiłam sobie oczyszczacz powietrza, no ale to też ze względu na tą, na tą astmę, więc e, nie chcę powiedzieć, bo je, że wiesz, że staram się to robić jakoś sterylnie. Później dziś też wyczytałam, że słuchaj, że ten ozonator to on działa tylko na robaki w jakiejś fazie rozwoju, więc no, tak naprawdę ja nie wiem, czy to, wiesz, na ile to daje, ale to mi właśnie daje ten komfort psychiczny. Okej, okay, ja sobie dzisiaj umyłam podłogę, zrobiłam no. ozonowanie, <śmiech> Jeszcze... ale i tak nie jestem, słuchaj, taka zła, bo mam e, w rodzinie taki przypadek i moja szwagierka, ona hmm. ozonuje nawet po wizycie jakichś gości, wiesz, jak goście, wy
0: przyjdziecie do nich, ona, dobra, już idźcie i ona już ozonuje. Tak, Cię, to, to jest ja po prostu mam, boskie. No to ja muszę, popatrz, zakupić tyle sprzętów, właśnie muszę sobie sprawdzić w internecie, wiesz, muszę już koniecznie, no żartuję oczywiście, ale dajesz mi tutaj duże, duże możliwości, Bold. wiesz.
1: I chciałam tylko powiedzieć, że myśmy na szczęście, Bogu dzięki, nie musieli korzystać, a propos hmm. tych wesz, natomiast przeczytałam w, że jest w ogóle coś takiego, nazywa się Mamy z głowy e, i to jest, no takie salony bym powiedziała, no nie fryzjerskie, tylko właśnie i dzisiaj te ta, i tam profesjonalne, zawodowe pielęgniarki zajmują się wyczesywaniem tych wesz. I obiecałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli z tym problem, ja się w ogóle nawet nie będę em, wiesz, mhm. podejmowała tego, żeby oczywiście na, na Poczeka, bo rękę. Bo ja... nie Nie, nie, finalnie nie. A, nie. Finalnie nie. A, finalnie nie, no bo
0: właśnie mówiłaś bo o tych
1: wszach, ale. Tak, ja... natomiast przez trzy miesiące to był stres, bo cały czas wisia te komunikaty. Mało tego, tam już był taki problem w tym przedszkolu, no. że była zaproszona właśnie
0: pielęgniarka, która robiła przegląd wszystkim dzieciom, bo nie można było tego wytępić. W wytępić. O, co ty mówisz? To u nas to w przedszkolu wszy nie pamiętam. Czy no, dziewczyny chodzą, no, rok. Rok dopiero minął, więc aż tak jeszcze długo, nie, ale jedyne, co tam było, to u nas szkarlatyna i bostonka. To, co kojarzę. Szkarlatyna i bostonka się tak pojawiało. Chociaż mhm. tfu, tfu, dziewczyny ani na jedno, ani na drugie nie, nie chorowały Zawsze nie Kojarzę, ale.
1: Nie najbardziej no. w tych chorobach takich robaczanek, bym powiedziała, przeraża to, że tam jest zawsze punkt pierwszy: e, zachować należyte tak, ręce,
0: nie wkładać e, do buzi
1: brudnych paluchów. I no. że zrobić generalne porządki. I powiem ci, że. To po prostu przeraża, słuchaj mało tego. Ja jeszcze obok tego oznacza jak czytałam, że no. tam musi być właśnie taka czystość. No a powiedzmy sobie, że mam trochę problemu, jeśli chodzi o bycie obowiązkowym no. w tej kwestii, ale, ale już stwierdziłam, że wiesz to do naszego no, jak już Zakupiłaś to. To co je, kupiłam robić. tak, e, odkurzacz jeden, taki z mopowaniem na mokro. Dwa rodzaje mopów, bo stwierdziłam, że no nie wiem, jeden może będzie okrągły, nie wiem, który mi się będzie
0: lepiej czyściło. A czy ja nie bo zgad... zakupowałam sobie mega dużo sprzętów do czyszczenia. Nie zgadnę, przepraszam, twój mąż mówi, i co Ewa, będziesz wszystkiego? I nie kpił z ciebie trochę? E, kpił, bo stwierdził, że czy mi się wydaje, że mop sam będzie? <śmiech> <śmiech> tak, bo ja miałam nadzieję, że jak kupię ja, bo ja po sprzedł, ty... to, to się już wysprząta. Tak. Sam to... zakup już powoduje, że jest czysta. Tak, tak,
1: tak, tak. I czułam się lepiej z tym. I te no. wszystkie sprzęty sobie leżą, bo tak jak miałam problem z zachowaniem... To,
0: jak... to pożycz mi, ja sobie posprzątam. Mogę. Jaki kolor chcesz? Bo ja kupiłam sobie w dwóch różnych wersjach kolorowych. Jezu, to kolor na serio, Ewa, przy, przywieź, ja przetestuję, może będę miała, wiesz, fazę na sprzątanie i akurat skorzystam. Po co ma się kurzyć u ciebie? Ja, wiesz... Tak. Mogę... Znaczy, mój mąż w ogóle generalnie,
1: jak widzi te wszystkie moje pomysły, te moje zakupy, no to czasem się tylko u czasem coś skomentuje, czasem się porządnie wkurzy. Natomiast wie, że nie ma ze mną tutaj, co w ogóle gadać i próbować tak mi tego wyrpę, tak perswadować, bo to jest cały czas w ramach mojej działki chorowania. Oczywiście, I to tak. to jest ja wiem po prostu lepiej.
0: Ja wiem lepiej, jak to mamy, wiedzą lepiej, prawda? My jesteśmy też bardzo ciekawe,
1: z jakimi ciekawymi historiami wiem. chorobowymi wy, drogie mamy, się spotykacie, jakie macie swoje jakieś takie sposoby. Czy też jesteście bardziej typ Ania, czyli przeczytasz Dowiesz się, jesteś spokojniejsza, czy bardziej typ Ewa, czyli histeryzujesz, kupujesz ozonatory, jedziesz po bioenergoterapeutach e, i tak i w ogóle Wiecie, ale, wodą święconą. Jeszcze jeszcze. Tutaj... Ja podziwiam kobiety, które mają naprawdę, naprawdę chore, chore dzieci, dzieci, które to są wymagające od nich opieki. W tym momencie taki po prostu bardzo, bardzo niski ukłon, drogie mamy, w tak. waszą stronę. Jesteście dla mnie mega, mega bohaterkami. No a Katar, tak jak mówimy, no, on jest
0: wkurzający. Ale on po prostu minie. minie. I dziecko musi się uczyć po prostu. Musimy dać czas i cierpliwość.
1: Pozdrawiamy Was, jak zawsze. Komentujcie, piszcie do nas. Bardzo chętnie też przybliżymy Wasze historie innym mamom. Do usłyszenia.
0: Do, do usłyszenia, dzięki bardzo. Mamy wiedzą lepiej w Meloradium.